2: Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Bombstart Tibor és Bognár Doma.
0: És az Fekete Márkot üdvözöljük nagy szeretettel, aki szerepelt már korábban a podcastunkban, de most először személyesen vesz részt egy teljes terjedelem felvételen. És hát a mez nem véletlen, a Newcastle hazai közösségének az egyik vezető alakjáról beszélhetünk itt a szurkolók között, mekkora egyébként ez a közösség Magyarországon.
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket is. Hát ez a közösség, igazán komoly felmérésünk nincsen. Nekünk van egy Facebook oldalunk, ami 500, 500, 500 fő követővel működik. Nem tudnám pontosan meg, mert nem csináltunk ilyen irányú felmérést. Valószínűleg, hogyha nyáron Dominika Newcastle-be igazol, ezt akkor, akkor, meg, akkor, akkor megugrott volna, megugrott volna a követőinknek is a száma. Általában arra lehet ezt visszavezetni, hogy tulajdonképpen 1996-ra, és akkor vagy az Európa-bajnokság miatt, ott nagyon sokan megszerették az angol válogatottat, aminek a Shearer volt a vezető alakja, aki utána nyáron igazolt Newcastle-be, és utána ősszel volt az a bizonyos Friday Newcastle UEFA kupa meccs, megmondom őszintén én is akkor hallottam először erről a csapatról. És aztán uh, igazából szerintem azok szerették meg a Newcastle-t, akinek valamiért az egyik nagy csapat sem volt szimpatikus.
0: Hát meg azért voltak ott olyan alakok, akik uh, sokak kedvencei voltak, Aspriára gondolok, vagy Zsinolára. Meg hát akkor a
1: Newcastle volt az egyik nagy csapat, nem? Mármint hogy, vagy nem volt el- olyan nagy, mint mondjuk a United Arsenal. Voltak nagy csapat ambíciói. Voltak, <gül> uh, voltak nagy csapat ambíciói,
3: de így, igazából a történelmükből uh, fakadóan. Uh, Azért akkora, országosan akkor a szurkoló bázisuk nem volt. Észak-Kelet-Angliában nagy volt, de országosan azért, azért a, a klasszikus értelemben vett top csapatok azok, azok sokkal nagyobb szurkolói
0: bázissal rendelkeztek. Na majd Észak-Kelet-Angliáról, meg a másik ottani nagy csapatról is beszélünk hamarosan, de először kezdünk szokás szerint a hét pillanataival, Doma egészen távolról hozott nekünk valamit.
1: Igen, mert a hétvégén ugye Copa del Rey volt, majd kitérünk úgyis a kupákra is, viszont a spanyolok hétközben játszottak múltkor, és most már tényleg nem mehetünk el a zsiróna mellett szó nélkül. Abból a szempontból Mi beszéltünk már eddig? róluk, beszéltünk már róluk, csak eddig nem hittük el. Én most vagyok ott, hogy elhiszem. Már a bajnoki címet? A bajnoki címet. Oh. Mert december elején beszéltük itt a podcastben is, hogy van egy nagyon-nagyon nehéz sorozatuk. Atletik Bilbao-val, Valenciával, Barça, Betis és Atletico. Ezt így november legvégétől kezdve volt egy ilyen sorozat. És azt mondtuk akkor, hogy na, hogyha ezt behúzzák, ha ebből kijönnek jól, akkor elhisszük nekik. És kijöttek jól, kettő döntetlen volt benne, de megverték a Barsát és most az Atlétikót is. 91. perces góllal még múlt szerdán, iván Martin gólyával, és megint az volt a helyzet, hogy tökéletesen hülyek maradtak magukhoz, tökéletesen ragaszkodtak az elveikhez, miközben az atlétikó inkább tűnt ö, megint annak a csapatnak, amelyik identitásválságban van, és nem meri fölvállalni azt a változást, amit már egy ideje próbál szorgalmazni Simeon, hogy mennyire az, az a pályán így kiderült, mert a Zsiróna most megint holtversenyben versenyben első a Real Madriddal. Van ide egy quiz kérdésem, hogyha nem lestétek itt ma, tegnap este nagyon az adásmenetet. Tudjátok-e, hogy féltávnál, most van féltáv a spanyol bajnokságban, hány pontja volt a 16-os bajnok Leicester city tehát 19 kör után?
0: 39.
1: Köszönöm.
3: De és ilyen büszkén ránézett az
1: adásmenetre.
0: Igen. De gondolkodj egy kicsit én, már, hát ha. Én, én én
3: egyébként, és a 40 körül, 40 fölött itt mondtam volna, Igen, mert nagyon nekem sok olyan emlékeim X... hogy akkor hogy XX sok volt, mert nekem inkább az, az jött le, hogy minden héten úgy álltunk neki, akkor még működött a Britannia blog, és akkor minden héten, mikor írtuk a beharangozókat az adott fordulóhoz, akkor mi, na most fognak kipukkani. Most biztos kipukkannak, és minden meccsüket megnyerték. Én többet mondtam volna, de hát 39 is azért eléggé... Elég rendben van. Hát Hogyha ott, így ott volt ez, hogy
0: ugye ott fél táv környékén mondta azt rányi éri, hogy megvan a bemaradás. Uh-huh. Csak amiatt nem mondtam volna meg a 39-et, ha nem látom, de, de az rémlik, hogy valahogy december vége, január eleje környékén voltunk, amikor az volt, hogy Lenyéri pizzára hívja meg a csapatot abban az esetben, hogy elírik a 40 pontot, ami a fixben maradás jelenti körülbelül, és az, ez már azért viszonylag későn volt ahhoz képest, hogy aztán a végén a Leszter bajnok lett. És ott nem is kellett
1: feltétlenül annyi pont talán a Leszter city a bajnoki címhez, tehát emlékezhetünk, hogy, hogy akkor az nem számított egy magas pontszámnak a körülötte levő City, vagy akár az előtte levő Chelsea bajnoki címek ö, miatt. Most viszont a Zsironának 48 pontja van, és ugyanúgy egy 19-19 forduló után, tehát 9 ponttal többje
0: van. 96-os bajnoki szezon. Nem, mint hát gondolj bele, ha ez valóban, át,
1: valóban ö, megtörténik, akkor az minden idők. Tehát, hogy fél szezonja volt a Zsironának és lehet, hogy nem érik el a százat, lehet, hogy Guardiolát nem előzik meg, vagy a, mit tudom én, Mourinho féle top Real Madridot. Ettől függetlenül 48 féltávnál, a lehetséges 57-ből az döbbenetesen magas szem. Én nagyon drukkolok nekik.
3: Én mm. nagyon, nagyon drukkolok a zsironának, és ami a drukkolok nekik, mert... Náluk ugye az, hogy a city Groupnak a tagja nincs is, tehát nem is kell attól félniük, hogy na, akkor most jönnek és akkor lerabolják őket. Mert ott van egy olyan háttér, aki hát azt a mondhatják, City lerabolhatja. A City lerabolhatja, de mondjuk uh, Spanyolországon belül nem. Tehát, hogy Spanyolországon belül adhat egy olyan vérfrissítést, hogy uh, hogy most egy újabb tényező lesz, akikkel, akikkel remélhetőleg most hosszú éveken keresztül számolni. Egyébként
0: itt az a legjobb üzenete ennek a zsirona történetnek, és aztán majd ezen tovább ugorhatunk, de a magyar válogatott, hogy hogyan kapcsolódik ide, az lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, hogy mennyire sokat számít a fociban a háttér, a know-how, az, amit már Rosszi esetében is kiemelünk, hogy persze ő is egy taktikailag nagyon képzett, nagyon felkészült edző de az a stáb, ami körülveszi, az, hogy hogyan zajlik akár a válogatottnál azokra a meccsekre a regeneráció, az, hogy hogyan dolgoznak az erőléti edzővel a játékosok, az, hogy milyen egyéb segítséget kap különböző oldalakról, különböző eszközöktől a a válogatott, az ugyanígy szerintem a zsironánál is megvan, tehát, hogy itt erről szólt a legtöbb cikk, hogy nem arról, Van szó, hogy ez egy keltető a Manchester City-nek, ahonnan majd az is lehet, persze, de most egyelőre még nem erről beszélünk, hanem az, hogy megkapták azt a tudásanyagot, amivel egyébként a Manchester City-nél is dolgoznak, és hogy ennek szerintem alábecsüljük még mindig a jelentőségét.
1: Egy bizonyos Pere is tulajdonos, ugye, és gyakorlatilag ő az, aki a fontos kérdésekben dönt, most volt egy olyan nyilatkozata, nagyon szimpatikus volt egyébként. Mitchell az egyik legkeresettebb edző lesz, vagy már most is az, és hát a Bayern münchen most elég sokakat szóba hoznak Spanyolországból, mondták, hogy Mitchell lehet akár a Bayern edzője, és erre azt mondta Pere Guardiola, hogy ha így van, akkor ő személyesen autóval viszi el Münchenben hmm. Mitchellt, mert nagyon büszkék arra, hogy, hogy ilyen pletykák így szóba
0: kerülhetnek egyáltalán. Oké, okay, hallgassuk meg Bencének a hét pillanatát.
2: Paszkele Mazzocchi néhány nappal ezelőtt igazolta a Nápoliba a szállatni tárnából, ez élete első nagy csapata, úgyhogy nagyon-nagyon várható bemutatkozását. Ez rendkívül hamar el is érkezett, mert hogy szükség volt rá, már most a hétvégén is a Torino 1-0-ra vezetette a Napoli ellen, és hát Zielinski cseréjeként azt hivatott volna a pályára vinni, hogy valamiféle változás álljon be a nápoly játékába. Sikerült abszolválni a feladatot, mert hogy négy és fél perccel a beállását követően, egy borzasztóan elkésett becsúszással olyan sima piros lapot gyűjtött be, amilyen csak a világon van, és hát ennek megfelelően ember hátrányban, idegenben és gol hátrányban a nápoli végül simán kikapott 3-0-ra. Én tudom, hogy olyan, mintha ez nekem már valamiféle. Ö állandó mondani valóm lenne az elmúlt hetekben, de hát ezekből a jelekből egész egyszerűen nem nagyon tudok nem arra gondolni, hogy amellett, hogy a hatalmas gondok vannak, Walter Mazzari, uh, hát ténykedése elég rövid idejű lesz, és nem soká éget ér.
1: Nem, nem most erősítették meg őt a pozíciójában? Vagy nem, nem ezt mondta a Laurenti?
0: Hát ez inkább szerintem arra vonatkozik, hogy De Laurentiis nem feltétlenül uh dolgozott ki C-tervet is erre a szezonra, és akkor, amikor Máczári lett az edzője a Napolinak, akkor én azt hiszem, hogy már körbejárta azokat a lehetőségeket, amik egyáltalán szóba jöhetnek, és hogyha közülük Máczári volt a legjobb, akkor elképzelhetjük azt, hogy még milyen egyéb opciókkal. Conte? <gül> hát szerintem itt most már az egyik fél részéről sem egy opció, hogy, hogy Antonio Conte legyen a Napoli edzője. Hát nyilván itt, itt egy, egy újratervezésre van, én azt gondolom, szükség, és ez az újratervezés, amennyire nekem itt a Republikának adott interjújából De Laurenti'snek kiderül, inkább a készülődik de hát ezt a, ezt a ez szezont... ez egy jó ezt, második fél év lesz. Ezt odadobták az ördögnek ezt a szezont. Hát, hát a
3: Mázzeri most eltiltott volt? Vagy egy ilyen plexi mögül... Plexi mögött ült, mert ott mutatták nagyon ott. Azt hiszem, vagy 2-0-nál, vagy 3-0-nál bevágtak egy képet róla, vagy ilyen eléggé szigorú fejjel nézett. Én azt néztem, hogy hát ugye az első golya a torino az egy ilyen óriás mázli volt. Tehát ő össze-vissza pattogott a labda, Hát a kiállítás, arról te nincs mit beszélni, azt az, az nem is értem, hogy mire gondolt, mire gondolt ö, játékos. És ö, hát utána meg nyilván emberhátrányban már a, a második gólya egyébként egy nagyon szép támadás volt, a harmadik meg egy szöglet. Hát ott valószínűleg már fáradtak is voltak, nem is voltak meg. Aminek én nagyon örültem, hogy két gólpasztatott Zapata. Én őt nagyon szerettem. És <gül> volt amik... nápoi. <gül> euh, hát euh, én igazából már többet játszani, még az Atalantában láttam. Igen. És akkor az a, 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 a ezes időszak volt, amikor úgy berobbantak. Én nagyon szerettem. Euh, én elnéztem volna őt newcastle ben is, de hát most már azért 30, egy 32 valahogy így van. Tehát azért ő most már kezd egy kicsit kifelé menni, de láttam, hogy két asszisztja volt, akkor mondtam, hogy azért ez szép. Hát ennek a tank
0: csatárnak az igazi igen, prototípusa igen, ő. Úgy, hogy, igen, ugye nagyon sokáig a nápolyi alkalmazásában állt, játszott is ott, aztán utána kölcsönadták, őt kétszer az Udinézének, meg játszott az Atalantában, és aztán most éppen a nápolyi életét keserítette. Visszatérünk majd még Olaszországba egy kicsit, de Menjünk tovább Brazíliába, ahol egy nagyon szomorú hírt hoztam én a hét pillanatának, ez pedig Mário Zagallo halála, aki 92 évesen ment el, és hát a futball történetének az egyik legnagyobb alakjáról beszélünk, hét világbajnokságon volt érdekelt, vagy játékosként, vagy edzőként, vagy segítőként, és négyet nyert meg ezek közül, kettőt még játékosként, 58-ban, gyakorlatilag azt mondják, hogy Pelének az egyik legfőbb mentora volt a csapatban, és aztán 62-ben úgy, hogy az egyik legfontosabb játékosa volt az egész csapatnak, egy fantasztikus szélsőről beszélünk a ő személyében, és utána 70-ben még azzal a Pelével, akinek a mentora volt korábban játékosként, először szövetségi kapitányként tudott megnyerni egy világbajnokságot úgy, hogy ő volt az első, aki játékosként és aztán edzőként is magasba emelhette ezt a trófeát. Majd 94-ben, amikor az olasz válogatottat győzte le a Brazil 11-esekkel az amerikai VB fináléje van, ott már Carlos Alberto Páreira jobbkezeként tevékenykedett, és... 98-ban nekem egyébként, és itt erre kíváncsi vagyok, mert mi nagyjából egykorúak vagyunk, már, hogy az maradt meg leginkább Zagállóról, és ez egy kicsit szomorú, meg, meg fájdalmas, hogy kihagyta Romáriót a 98-as VB keretből, és ugye Franciaországban azon a bizonyos döntőn a Ronaldót, annak ellenére, hogy mint kiderült epilepszírás rohamai voltak az akkori sztárcsatárnak. Szóval bennem Zagálló emléke, játszani nem láttam őt, az eredményeit ismerem, borzasztóan tisztelem, ezzel a kicsit ellentmondásos világbajnoksággal marad meg leginkább.
3: Nekem az 1994-es volt az első, amit úgy, úgy követtem, hogy, hogy tényleg néztem a meccseket, a bátyámmal ültünk, és akkor emlékszem, hogy elküldtek minket aludni, megkapcsoltuk a tévét, és akkor néztük, hogy éjszaka voltak a, a mérkőzések és a, a, már a 94-es vb n is szó volt arról, hogy Romário és Bebetó között van valami feszültség. És aztán talán, amikor a hollandokat kiejtették, akkor volt egy ilyen nagy összeborulás, és még, és még Monta is... Hát, hát szerint, ott volt, volt Bebetónak ez a ringatos Igen, a hogy a Mauro silva meg a, meg a romário és akkor utána talán mondta is ott a kommentátor, hogy hát itt nincsen semmi ellentét. Aztán lehet, hogy volt, de én úgy emlékszem, hogy 98-ban, amikor volt a. a nem is 98-ban, hanem előző évben volt ez a Konfederációs Kupa, akkor még ott volt Romário. Tehát szerintem ott, amikor Roberto Carlosnak volt az a nagy kifligója a franciák igen, igen, ellen, igen. szerintem akkor még ott volt a csapatban. És hát fura volt, mert mert végül azt hiszem, talán edmundó vitték el, aki hát azért így brazil mércével azért nem volt egy olyan nagyon nagy tehetség. a lelkes volt, ilyen ilyen os volt. Az a... Ez az állat. Az volt a beceneve. Igen, igen. igen. <gül> És uh, én is sajnáltam, én 94-ben még az olaszoknak drukkoltam a döntőbe, de ki- 98-ban a brazil-francián meg már a braziloknak. Úgyhogy én nagyon sajnáltam, ez egy nagyon sima, nagyon sima döntő lett. Nem tudom, hogy abból most mi az igazság, hogy, hogy mindent mondtak ott, hogy epilepsziás rohama volt Ronaldónak, hogy én nem is tudom már, hát miket biztos, hogy ugye
0: az egy órával korábban kiadott kezdőcsapatban még nem szerepelt Ronaldó, amit hivatalosan le kellett adni a csapatstábjának és aztán utána mégis az öltöző folyosón már, amikor felsorakoztak a csapatok, akkor ott volt. Egyébként erről olvastam nagyon sok cikket, de... A teljes igazságot valószínűleg ő meg Roberto Carlos tudná megmondani. Mert Úgy megnéznék
1: voltak... róla egy Netflix sorozatot.
0: <gül> ők, voltak, ők voltak szobatársak akkor, úgyhogy ez biztos, hogy ők tudják, hogy pontosan mi történt. Megmondom azért ezt elég gazdagon feldolgozta a sajtó. Mindenki válaszom magának oldalt, meg hitet, mert ugye lehet arról hallani, hogy itt a sportszergyártó nyomására kellett, hogy játsszon Ronaldo, ja a Nike erőltette akkor azt, hogy egy VB döntőből a legnagyobb reklámarcuk nem maradhat ki. De mondom, a valós motivációkat nagyon nehéz most innen, főleg ilyen időtávlatából felderíteni. Ami még itt a brazilokkal kapcsolatban szerintem ide kívánkozik, ha már zagallo említettük, Isten nyugosztalja őt, hogy annak ellenére, hogy itt ugye Carlo Ancelotti-t és José murinho is elég erősen hírbe hozták a brazil kispaddal, az kiderült, hogy egyikük sem, hanem Dorival junior lesz a brazil szövetségi kapitány. Azt lehetett tudni, hogy Diniz ezt a dupla munkát csak egy évig vállalja. Hat mérkőzésen két győzelem. A 2023-as mérlege a Fluminense vezetőedzőjének. És Dorival Junior személyben egy olyan edzőt választottak, aki Brazíliában csak eredményes volt, tehát bajnok, illetve Libertadores kupa győztes is volt korábban, 61 évesen. De neki semmilyen európai tapasztalata nincs, amit most csak így mondtam, aztán kitettem a három pontot, mit mondtak ti erre? Én nem gondolnám, hogy ez hiba lenne. Tehát én, én,
3: én úgy látom, hogy amióta az eszembe tudom, hogy a braziloknál nem nagyon volt külföldi szövetségi kapitány. Szerintem ez egy jó. Valahogy nekik igazából azért lehet jó, mert tényleg egy kicsit úgy vissza kellene találniuk a, a brazilos a brazilos játékhoz, amit, amit hát azért az utóbbi évek mint a kicsit elvesztettek volna. Igen, már
0: csak az a kérdés, hogy vissza tudsz találni úgy a brazil identitáshoz, hogy a játékosait, főleg a kulcsjátékosait 90%-a Európában futbolozik. Igen, hát ezért, a... ezért mondtam itt Dorival Junior esetében is, hogy nagyon szép ez, amit a Zsoga Bonito az biztos, hogy egy, egy fantasztikus dolog, meg elképzelés, meg filozófia, csak azokat a játékosokat, mint amilyen egyébként, például Bruno, Bruno Gimerális is, vagy éppen zsóvalinton. Azokat visszatadod a egy
1: Az, kábbi azt a kettőt mondtad, aki, aki távol van a, ettől a brazilságnak. Nem, nem annyira eszméjétől, miközben a játékosok nagy része azért mégiscsak úgy brazil, hogy, hogy, hogy úgy is játszik.
0: Mármint, hogy ez a játékosság, ami Viniciusz játékában megvan. Viniciusztól
1: kezdve még Richarlisonban is abszolút megvan ez, az, az, szinte az összes brazilra jellemzően, attól függetlenül, hogy Európában játszanak. Szerintem sokkal inkább kérdés az, hogy lehet-e ilyen játékot valóban így európai játékosokkal úgy játszatni, hogy a legtöbbjüknél azért úgy összességében a mögöttük levő edzői filozófia követel meg más. Tehát Ancelotti például pont jó annak a, annak a felfogásnak, ami az egyéniséget helyezi előtérve, de az említett két ember, és Eddie Howe, és a letámadás, és a fegyelem, az nem.
3: Hát itt akkor az is kérdés, hogy a brazil válogatót meglépje azt, mint amit beszéltetek a Zsironánál is, hogy esetleg a szövetségi kapitány köré Fölhúz egy olyan stábot olyan segítőkkel, hogy akkor, oké, okay, a szövetségi kapitány hozza ezt a brazil vonalat, hogy amikor a játékosok együtt vannak és összetartáson, van, akkor ezt a nagy brazil életérzés, szabadság, csokabonító, ahogy mondtad. Viszont legyenek a stábban olyan tagok, akik viszont kőkeményen kiverik belőlük azt, ami ehhez a úgymond modern focihoz szükséges, ahhoz, hogy ők eredményesek legyenek.
0: Na, no, hát, és akkor elérkeztünk a te heted pillanatához, ami. Talán nem is lehetett kétséges, hogy,
3: hogy honnan jön, nem? É, igen, nekem a, a Time derbíhez kapcsolódik, ami hát most az angolok ilyenkor We're nak mondanak, mert ugye attól függ, hogy kijátszik otthon, annak a folyóját teszik előtérbe. És hát egyrészt a derbyhez, másrészt inkább a derby után Jason Tindalhoz kapcsolódik, akit hát a saját szurkolóik is Mad dog hívnak, mert egy hát egy elég érdekes figura, aki eléggé leveszi a feszültséget hau a válláról. De ezzel
0: kapcsolatban azért úgy sok olvasata van annak, hogy ő leveszi a feszültséget, és hogy veszi le? Kicsit úgy veszi le, mintha lenne egy ilyen, egy
3: ilyen házi murinyója Eddie háunak nak Tehát, hogy valaki, aki tombol helyette, aki oda megy veszekedni a bírókkal, aki hergeli az ellenfélezőjét, és emellett viszont Viszont ha azt nyilatkozta róla, hogyha tökélet, mert ez egy ilyen évtizedes barátság az övék, és hogy ők, ők együtt kezdték akkor, amikor sehova nem kellettek, és mindig mindenhova mentek együtt. Egy rövid időre váltak külön, amikor Tindel nem is tudom, talán ilyen léganos csapatot egy pár hónapig, de az nem volt egy ilyen sikersztori. Hát
0: meg a Bormusznál maradt
3: ott, hát, amikor maradt, elment igen, igen, egy rövid idő, ilyen kertékernek maradt igen. tulajdonképpen. És euh, amikor vége lett a mérkőzésnek, akkor ugye megcsinálták ezt a bizonyos csapatfotót. És euh, ez, ez oda vezethető vissza, hogy amikor a, a 2021-es, nem, 21-22-es, bocsánat, szezonban, amikor megvolt a szaudi tulajdonosváltás, hát akkor igazából minden létező statisztika és azt mutatta, hogy ők innen ki fognak esni. Tehát oda kellett volna a Guardiola meg 5-8 új játékos, ehhez képest jött háva, akinek egy éve nem volt állása, és uh, tulajdonképpen jött Trippier, akire azt mondták, hogy hát ő az atletico vagy kiírta magát, tehát hogy belőle már nem sok minden lesz. És uh, a Leeds United-et megverték egy John Joe Shelby szabadrugás gólal, ami egy hát egy kicsit kapusiba is volt, tegyük hozzá. És akkor a leeds öltözőben csináltak egy ilyen csapatképet, ahova tényleg még a, még a buszvezető is odált, és ott állnak egy ilyen szűk-kicsi ö, öltözőben. És onnantól kezdve erre úgy rá, ezt úgy felkapta a közösségi média, hogy a Newcastle hivatalos oldala minden egyes győzelem után posztolja az aktuális képet. Tehát körülbelül kötelező nekik összeállni egy ilyen csapatképre. És
0: mindegyiken Tindá van középen.
3: Mindegyiken Tindá középen, és a mostaninál, a mostaninál úgy volt ő középen, hogy uh, mutatták, a, a tévének is volt egy olyan kamerája, ami a Newcastle szurkolók szemszögéből mutatta a kapu mögül, de rengeteg ilyen mobiltelefonos felvétel is van fönt a neten, hogy mikor megy az ünneplés, és megköszönik ott a 6000 szurkolónak, hogy akkor búzdították, akkor a tindel elkezdi a játék, elkezd oda a játékosokhoz, és akkor a Gimárásnak meg mindenkinek mutatja, hogy forduljál meg, mert fotó lesz. És ő találta ki ott, összerendezgette ott a népet, és megcsinálták ezt, és akkor ebből lett egy baromi jó kép egyébként, hogy ott van mögöttük a, ott vannak a vendégszurkolók, és én, én gondolom, hogy miért nem, a, nem akarták ezt ők a, a vendégöltözőbe csinálni. Uh, amikor voltam, én akkor szembesültem ezzel, amikor voltam newcastle stadion túrán, és uh, bevittek a hazai csapat öltözőjébe, ahol ilyen, hát egy ilyen baromi nagy tér van, csillog-villog az egész, masszázsasztal, mindenhol, mindenhol, a... mindenhol. És bementek az ölt, a bevittek a vendégöltözőbe, ami olyan volt, mint a gimnáziumi torna, igen, hát ez tornateremnél a puritán, az öltöző alacsony volt a plafon, ilyen faberakásos padok, és akkor utána mondta is a túravezető, hogy ez egyébként egy nagyon jó vendégöltöző, mert hogy a... a, a Van meleg Nem is tudom, egyébként igen, tehát például azt mondta, hogy a Crystal palace ott konkrétan volt egy időszak, amikor szögek voltak beverve a falba, és oda tudták a vendégjátékosok felakasztani a kabátjaikat, és hogy ez mennyire egy ilyen lélektani hadviselés, például a... A, azt is csinálták edzők, például a, a kígenék csinálták azt, hogy konkrétan átépítette a vendégöltözőt, hogy alacsonyabb legyen a, a, a plafon, kicsit ilyen plusz ilyen, ilyen funkció nélküli oszlopokat raktak be mindenhová, és mondtak, hogy ez például a a Guardiola például ezt utálja, Igen, mert nem. hogy ő ilyen nagy megbeszéléseket szeret tartani, és konkrétan a City stáb nem fér be a Newcastle öltözőben, annyira kicsi a hely. És hogy ezt más. És én, én nem tudom, milyen a sunderland Voltam a Sunderland pályánál, és elsétáltam oda, amikor kint voltam, de, de ott nem mentem leköpni. be. Nem, nem, nem de azért <gül> stadion túrára nem mentem be, és nem tudom, hogy milyen lehetett, de szerintem ez direkt egy ilyen fricska volt, hogy akkor nem az öltözőbe, hanem akkor ott a...
0: Igen, egyébként ez érdekes, mert Carlo Ancelotti annak idején, amikor a Chelsea edzője volt, ő átalakította a vendégöltözött mondván, hogy pont ebből kifolyólag, ebből motivációt merít az ellenfél, hogy túl dühösen, túlságosan felajzva jön neki emiatt, hogy még ezt is elvették tőlük ezt a lehetőséget. Tehát ennek azért több Más megközelítése igen, van, igen. Uh, Hát ugye Áncsarotti az úriember ilyen szempontból, úgyhogy ő képviseli ezt a vonalat. Egyébként itt a Tindál vonalom még egy nagyon kicsit, mert ezt már nagyon régóta megakar, engem borzasztóan idegesít, mint jelenség, tehát hogy ettől a szezontól kezdve láthatóan például arra figyelnek, hogy ne ő fogjon először kezet az vezető edzőjével meccsek után előtte, az előtte lévő másfél évben ez rendszeresen megtörtént és előfordult. Ugye azzal a szabályjal, amit hoztak a szezon előtt, hogy nem állhatnak ketten a technikai Igen. zónában, és az egyiknek egy méteren belül kell lennie, How az, aki sokkal közelebb áll a pályához, Tindá most már ritkábban tűnik ott föl, de nekem, hogy ez doma, doma tudja, nekem ez, ez egy ilyen állandó, van visszatérő, engem rettenetesen bosszantó dolog volt, hogy hogy ennyire nem lehet az ember exhibicionista, és akkor próbálom a legszebb kifejezést megtalálni, vagy a jelzőt rá, hogy hogy ennyire el akarja venni a, a fényt a vezetőedzőről, vagy hogyha ennyire el akarja, akkor fordítsanak a szerepeken, és akkor legyen ő az, aki azért az egészért felelősséget vállal.
3: Nem tudom, hogy egyébként miért vállal a felelősséget. Tehát nem tudom, hogy ő a hétköznapokban mennyire segíti a csapatnak a felkészülését, olyan, mint neki tényleg valamilyen szinten ez lenne a, ez lenne a szerepe. Ö, én elhiszem, hogy egy barom idegesítő figura. A nyugasztus imádják, tehát igazából mosolyognak rajta, meg egy ilyen nagy figura, meg azt mondják, hogy na, amikor valamilyen parás hangulat van, akkor menjen, és akkor vigyelő a balhét, és végül is ha nem is nagyon szokott uh, hát, sárgalapokat kapni, igen. meg <gül> Úgyhogy valahol ez működik. Én szerintem, ezen nem, szerintem ez egy előre megbeszélt, felvett szerep, amit, uh, amit ő itt
1: csinál. Akkor, hát, akkor viszont nagyon jó csinál Az a kiinduló pont, hogy jobb színben tünteti föl howe tehát
0: Egyébként ki az az egyébként idióta, hogy
3: mellett.
1: Igen.
0: Jó, de egyébként abban igazad van, hogy ha ez egy felvett szerep, akkor viszont tinda nagyon jó színész, mert nagyon jól hozza ezt. Tehát, hogyha ő a, mert ugye a filmekben is azt szokták mondani, hogy akkor működik jól egy karakter, ha azt idegesítőre írták, akkor az idegesítsen is téged. <gül> az abszolút tényleg ez a jóviális kis mindent higgadtan értékelő figura többnyire, persze az én is előfordul, hogy egy kicsit elszakad a cérna, tinda meg, meg, meg ilyen, de hát itt ez a Sunderland Newcastle meccs, hogyha most már itt áttérünk rá az FFA kupában, ez azért nem engedte, hogy bárkinél is, akár hau akár a játékosoknál az érzelmi szint az, az alacsonyabb maradjon.
1: Nem engedte, viszont pont a végén volt egy olyan, amikor már kialakult volna egy bunyó, tehát, hogy nagyon közel voltak hozzá, és pont Ripér volt az, aki így elvonszolta, sőt, bocsánat, az még 2-0-nál volt, elvonszolta onnan a többieket, hogy figyelj, ezt a meccset, ezt szanaszét nyertük, semmi szükségünk erre az égvilágon, és valószínűleg sokkal megalázóbb az a Sunderlandnek, hogyha nem mennek bele az ilyenekbe, miközben a Sunderland keresi. Értem én, hogy előtte már volt ö, nagyon hasonló eset több is, meg rengeteg párharc. Hát meg Trippier az mindig volt higgadt az egész meccsen. Tehát hogy a,
0: a kezdésnél pont ezt, ezt beszéltük, mert ö, jöttem be, és egyébként ezt a jelenetet, amit mondtál már, hogy hogyan álltak össze a fotóra, ezt ö, tudtam nézni, mert én ugyan a QPR Bormuz meccset közvetítettem utána, de kértem, a vezérlőben dolgozókat, hogy addig ne vegyék el a képet, amíg itt bármi hasznos van. Úgyhogy kicsit későn érkeztünk meg az én meccsemre, de cserébe láttam pont ezeket a jeleneteket, még a közvetítésképeiben. Viszont hát Trippier első három szerelési kísérlete, az, az megmutatta azt, hogy azért annak ellenére, hogy ott nyugodt tudott maradni, átérezte, hogy mivel is jár ez a derbi.
3: Igen, ahol ugye nem volt var, és ezért... <gül> És ezért, hát ez mintha egy kicsit látszott volna is a játékosokon. Szóval voltak tényleg ott Gordonnak már három-négy darabba volt a meze a végére. Szanaszét rángatták egymást, meg, meg mentek ott azért a lögdösődések. Akkor volt, a, volt az, amikor, a, a, amikor Oni, o, Oni, Oni, nem tudom pontosan, bocsánat, a Sunderland kapitánya, Hát, tenni, hát úgy, úgy, úgy arréptette Louis Miley-t, hogy így kirepült a... A, kb. a pályáról. Ez egy ilyen kettőség, mert azért erről nagyon, annak idején sokat olvastam erről az egész visszájról, és érdekes, hogy ez a hétköznapokban egyébként mennyire nincsen jelen, és amikor meg meccs van, akkor mindenki megőrül. Tehát, hogy azért a newcastle és a sunderland nagyon sok közös olyan kezdeményezése van a klubvezetéseknek is, meg a a szurkolé csoportoknak is, ahol együtt jótékonykodnak. A Liverpool is nagyon hasonló, igen, nem? Tehát, tehetsz... hogy, tehát, hogy akkor van a, van a, a sírernek is van egy ö, alapítványa, akkor van a Sir Bobby Robzon alapítvány, ahol, ahol folyamatosan ö, együtt, közösen ö, adományoznak. Annyira ez nincs, ö, nincs jelen. De ilyenkor meg teljesen megőrülnek, és hát ö, sajnos azért igen, most is volt olyan, hogy, hogy hát, eléggé, ö, hát eléggé alpári... Ö, megnyilvánulásokba csapottát. E, igazából itt, a, amikor itt a, a májlit kitették az oldalvonalra, azután a, azután a, a Newcastle így ilyen szurkolói oldalára kikerültek ilyen tweetek, hogy hát a Sunderlandiek szeretnek keményen odaverni tinédzsereknek, és akkor ezzel az Adam Johnsonnak a szexuális zaklatási ügyére utaltak, akkor a Sunderland szurkolók, hát ők talán egy kicsit még lejjebb mentek, mert ők meg Gary Speed halálával viccelődtek, úgyhogy néha ilyen nagyon alpári, de egyébként meg azért megmutatja, hogy, hogy ez igazából erre a derbi napra így kicsúcsosodik, és akkor utána szépen, szépen visszatér. Gondolom, hogyha a közös munkáján ül egymás mellett egy Sunderland, meg Newcastle szurkoló, akkor ők évközben év is piszkálják egymást. De azért szerencsére ilyentől nem kell tartani. Lehet egyébként ez azért is van, mert hogy már, már osztálykülönbség van köztük. Illetve ugye pont elkerülték egymást, már amikor a Newcastle kiesett, akkor ugye a következő évben itt ezzel visszajutottak, de akkor meg a Sunderland esett ki, és akkor ők azóta nem is találkoztak. Nem, óta. Igen, de abban az év, tehát azokban az években, főleg, hogy akkor a Sunderland szana verte a Newcastle-t, tehát ugye hat meccsen keresztül ö, ilyen, ilyen nagyon-nagyon rossz sorozatban volt a Newcastle, és akkor, hát akkor ilyen verekedések voltak az utcán. Hát volt egy fickó, egy Newcastle-szurkoló, aki a vereség után nehezen dolgozta fel, és boxolni egy rendőrlóval. Megütött egy rendőrlovat, és akkor őt hat évre, eltiltott. <gül> hat évre eltiltották minden, minden pályától, és talán még tizenkét hónaprá... Mi máson a feszültséget. Igen, feszültség, mint nem, Igen, nem, nem járt jól egyébként, Igen, mert hát is. volt a több rendőrló is, volt meg több rendőr, és akkor elég gyorsan, de, de azt is, hogy voltak a képek, hogy rendesen beállt. Szóval, ilyenkor megbolondulnak, de, de szerencsére azért ez nem egy olyan nem egy olyan háborús övezet azért. De a azért, két hogyha
1: még a pályán kívüli dolgoknál maradunk, engem nagyon meglepett ez az ügy, ami miatt a Sunderland vezetőségének tényleg gyakorlatilag ilyen járást kellett itt ma, tegnap végrehajtania, hogy az egyik Ugye a hospitáletítéketek azok általában a drágább dolgok. Az, azt hiszem 600 font volt talán. 600 font, átszámoltam pont ilyen 250 ezer forintos jegyek, és ahova azok bevittek, az egyik büfét átfestették, a helyi büfét, hogy ne a Sunderlandes dolgok legyenek kiírva, hanem ilyen newcastle szürkolói feliratok, meg különböző rajzok kerültek ki a falra. Valaki ezt lefényképezte, kitette, teljesen mindegy, hogy hova, és... Akkor a ügy lett belőle, hogy nyilvánosan kellett bocsánatot kérnie a Sunderland elnökének, mondta, hogy ezek a szokásos kamuszövegek, hogy megnézzük, hogy mi mehetett félre a rendezésnél, és alaposan megvizsgáljuk, hogy legközelebb ilyen ne fordulhasson elő. Mennyire jellemző ez is, hogy, tehát, hogy
0: hát nem tényleg ezek meggondolatlan. Nem, jó, igen, de nem szoktak szerintem ezek kikerülni, mert pont amiatt, hogy öm, olyan rétegek, mozognak oda ezekre a helyekre, akik azért tudják a diszkrécióval, megfelelő diszkrécióval kezelni a helyzetet.
3: Igen, mert azt azt mondták is, ez, ez talán két nappal a meccs előtt került ki ez a kép, és akkor Uh, utána még volt valami nagyon, nagyon fura magyarázkodás is, hogy hát ugye azt gondolták, hogy akkor így biztosan minden rendben lesz, de hát tényleg én se gondolom, hogy aki a 600 forinto, uh, forintos, 600 fontos <gül> jegyet veszi meg, majd ő lesz az, aki szétveri a bárt. A, 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 tulajdonképpen ez, igen, ez, ez, ez olyan, hogy egy ilyen, ott, egyébként azokat a képeket, ilyen baromi, mint egy étterem lenne ott a, a szektor mögött, tehát hogy bemegy a székektől, ez a fekete macska bár, ez a neve, amit ott a vendég szurkolók oda tettek, és hát igen, eléggé, eléggé furán csinálták. Hát elég amatőr megoldás volt, ez biztos. Nagyon
1: nevettem, hogy ugye How The Lads, és áthúzták a Sunderland-féle apostrofos írást, és odaírták a Newcastle-es is és akkor ez volt a változtat. Igen, mint egy <gül> ilyen <szprével> lenne, <gül> lenne átfújva. Igen, nekik egyébként az
3: a, a vicces, hogy ez, ez egy olyan város, ahol, ahol vagy hát olyan szomszédváros, ahol baromi sok hasonlóság van, és ilyen apró különbségek vannak, akár a nyelvjárásban, meg egy csomó mindenbe, és mégis barom érzékenyek rá, hogy te azt, te azt ne úgy mondjad, te ne azt használd. Tehát igazából... Ö, ugye mind a kettő kikötőváros volt, aztán mind a kettő bányászváros lett. Igazából teljesen ugyan, mint a két, ugyanaz a város lett volna a régen, csak ugye a ők a Newcastle, ők a Jordik, mert hogy ők a, a György királynak voltak Milyen. a pártján, a Sunderlandiek, meg inkább ilyen parlamentális beállítottság, és a Sunderlandiek... Hát
0: meg ők a skultúra. Igen, igen,
3: igen. ők a Stuart a házat, házat támogatták. támogatták, és akkor igazából ők folyamatosan arra panaszkodnak, hogy hát a szomszéd mindig több pénzt kapott a, az állam kasszából, mert hogy ők a királynak voltak a, a, a hívei. Ő, őszintén szólva... Én nem tudom, azóta 2018-ban voltam kint utoljára, hát tényleg van különbség. Tehát tényleg, tényleg nagyon, nagyon, nagyon nagy a, a, az infrastruktúrában, ami mindenben a különbség Newcastle javára. Tehát mm-hmm. nagyon nagy eltérések vannak.
0: Imádom egyébként ezt Angliában, hogy egy kelet-londoni munkásosztálybeli kiejtést megkülönböztetnek egy észak-londoni Tehát, hogy egészen elképesztőek azok a nyelvi finomságok, amiket innen szerintem mi Magyarországról nehezen vagy egyáltalán nem érzünk. Miközben egyébként, hogyha nagyon figyeled, akkor nyilván felfedezhetsz ilyen különbségeket, de hát hogyha valaki például olvas brit irodalmat, abban egy rendszeresen visszatérő dolog ez, hogy a legtöbb embert úgy azonosítják, hogy nyugat-gyorsíri, nem tudom milyen Igen. kiejtéssel beszélt, nem? Tehát hogy ez, ez fontosabb, mint hogy milyen színű a szeme.
3: Igen, most a, a hát sajnos az itthoni nincsen, de a, a, a külföldi Amazonon megcsinálták ezt a négy részes sorozatot a Newcastle-ről, ami a, a, a szaudi hatalom átvételtől a BL-be jutásig másfél évet öleli fel. Kicsit így arról szól az egész, hogy a vezetőség saját magát, így, tehát hogy elfogadtassa, de hogy rengeteg játékossal, meg szurkolóval van benne beszéd, Hát, ha ahhoz nem lett volna angol felirat, semmit nem értettem volna belőle. Tehát ott, ott tényleg a létező legkülönfélébb, tehát úgy olyan kiejtések vannak, hogy, hogy soha nem mondtam volna meg, még leírva is volt, hogy visszatekertem, hogy biztos ezt mondta. Úgy, hogy ráadásul Newcastle már elég régóta egy egyetemi város van, vagy valahány egyetemi épülete, egy ilyen általános egyetem van ott, tehát orvostom, mérnökig mindent képeznek, és ezért tele van külföldivel. És rengeteg. Tehát egy, 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 egy ilyen nagyon színes város, és akkor még ők, akik már ott élnek évek óta még a, még a Jordival összekeverték a, az általuk tanult angolt, és egy ilyen indiai Jordi angollal mondott egy, egyik szurkoló egy mondatot. Hát Azért ember legyen ott a aki azt úgy hallás alapján megérti.
0: <gül> Na, de hogyha már itt a hatalomátvételről, meg arról volt szó, hogy um, hol tartott, hol tart jelen pillanatban a Newcastle, akkor még itt idézünk el egy keveset, mert hogy a Newcastle jelen pillanatban azért annak ellenére, hogy most ez sikerrel vette, ezt az F-kupa harmadik kört, a ellen, ami a szurkolóknak rettenetesen fontos, Azért borzalmas heteket élt meg azzal, hogy kiesett a bajnokok ligájából, kiesett a liga kupából, nagyon-nagyon kellene az a trófea szerintem, ahhoz, hogy valamilyen szinten igazolja a nyúlkeszüli törekvéseket, és én azt hiszem, és javíts ki, hogyha rosszul gondolom, hogy a liga kupában volt viszonylag már ott a horizonton az, már mint ahogy tavaly is, hogy meg lehet az első, ilyen jellegű trófea, és közben még jött a bajnokságban is ez az elképesztő bezuhanás. Hát
3: borzalmas eseteken vannak túl, igen. Én nagyon remélem, hogy ez a, ez a Sunderland-eleni siker, ez leginkább egy ilyen mentális lökést ad, meg egy kicsit átlendíti a fáradtságon a, a játékosokat. Itt elsősorban Trippierre gondolok, akire hát nagyon nagy szükség lenne, és az elmúlt két hónapban hát szegény, nagyon nagyon mélyen van minden tekintetben igazából az angol oldalakon nagyon azt írják, több helyen, aztán nem tudom, hogy ez mennyire benfettes információ, vagy nem, hogy a tavai negyedik hely, az, az két évvel haladta meg az elvárásokat. Tehát két évvel előrébb járnak. A múlt héten pont, mikor hallgattam, amikor Muraközi Balázs volt itt, és az Arzenáról beszélgettek, majd és ő is azt mondta, hogy, hogy igazából ott is egy kicsit előrébb haladtak, mert az Arsenaltól tavaly még csak azt várták, hogy biztos top 4 legyen, ehelyett nagyon sokáig bajnoki címért küzdöttek, és akkor egy kicsit így előre szaladtak. Hát Newcastle még nagyon. Tehát ők leigazolták ilyen sportigazgatónak a Brightonból Dan ashworth aki nem az a kapkodós típus. Tehát a brighton is úgy építette föl a keretet, hogy szépen nyugalomban kinézte magának a profilokat, megszerezte őket, beépítették őket, akár ugye, Potterrel szépen építgették a csapatot, és ő ugyanezt próbálta. És ezzel nem is lett volna baj, de el, ennek a... Tehát volt ez a túlteljesítés, és itt ezzel nem számoltak. Mert az a baj, hogy azokat, akiket igazoltak, azok... Jó eséllyel csak ilyen upgrade verziók lettek volna. Mondjuk Gordon tökéletes megoldás lett mondjuk Sam Maximin helyett, mert azért, amikor a Dan burn a bal hátvéded, akkor és a Sam Maximin van a balszélen, akkor vége a bal oldaladnak. Tehát ott van két gyors játékos is végük van, és látszik, hogy így, hogy Gordon visszasegít, így egészen más a helyzet. És bejött ez a sérülés hullám, pedig egyébként meg lett volna, mert én is, akiket így, akiket így néztem az igazolásokat, Livramento hosszútávú megoldás, de ő is azért mindkét szélembe bevethető. Barnes egy, egy teljesen jó versenytárs lett volna Ámironnak, meg mondjuk még murphy is, bár ő eleve csak egy ilyen, szerintem ő egy ilyen abszolút másodvonalasként van a keretben. Hát meg Gordonnak, tehát hogy ott egy ilyen rotációban. Is. Igen, igen. igen, igen, tehát a Barnes meg Gordon is azért mindkét oldalon tud játszani, én Tonali mellett egyébként Elliot Anderson-tól vártam, de hát ő, ő is egy ilyen, nem is tudom ő neki most épp mies sérült meg, de hogy én tőle vártam azt, hogy egy, egy sokkal nagyobb szerepet vállal A Jordi a, ebben a, a Jordi Messi, igen. És, és igazából tehát olyan, mintha mint az lett volna, ugye, sokat beszéltek arról hazai podcastekben is, hogy a, a how az lesz tulajdonképpen a, a veszte, hogy, hogy más nem tud játszani ez a csapat. Tehát, hogy nem tudnak váltani, és hogyha egy olyan típusú ellenfélel kerülnek szembe, aki erre fel van készülve, akkor beleszaladnak olyan pofonokba, mint tavaly is volt egy nagy menetelésük, aztán kaptak egy blaza 3 0 t az Asztón villától. Mert ott simán rajtuk a labdákat, és nem, nem, volt, nem volt esélyük letámadni. És én szerintem erre az évre az lett volna a terv alapvetően, hogyha mondjuk a BL-ben nem jutnak be, hogy, indu, hogy eljussanak egy Európa kupás helyre, vagy akár ezzel az ötödik hatodik helyel, vagy még szebb lenne egy ligakupával. És, és szépen elsőrsz elkezdte azt, hogy akkor most még nem kezdünk el mást játszani, hanem amit eddig játszottunk, azt játszuk jobb játékosokkal. És akkor szépen az elkezdték azokat a, azokat a profilokat nézegetni, hogy ki az, akivel uh, tudják ezt. Uh, ezt csinálni. Viszont így, hogy bejutottak a BL-be, sokkal nagyobb figyelem is irányult a csapatra,
1: és itt most már valamit váltani kellett volna. De az hat- terhelés volt a legfontosabb ebből, nem? És ha már itt mondtad az, az átigazolásokat, azért az, hogy az öt vagy hat névből, amit mondtál, három, ráadásul a háromból kettő, Tonali és bánsz, tényleg a legnagyobb összegű igazolások voltak, az, hogy ők nem játszottak kb. még csak perceket a szezonban, azért az elég meghatározó lehet Haunak, tehát ha kicseréled mondjuk uh, Sam Gordonra, akkor itt van a tavalyi kereted, kiegészülve még hollal, uh, Miley többet játszik, de hogy olyan nagyon nagy változás azért nem történt. Csak annyi, hogy lett mellé egy BL sorozat.
3: Igen, ráadásul bejött egy olyan sérülés hullám is, most tonálítani képp ilyen szempontból hagyjuk, mert hát az egy, azon nagyon nincs mit magyarázni, majd szerencsére nem tiltották el teljesen a, a futball tevékenységtől, úgyhogy elvileg edz a csapattal, úgyhogy remélhetőleg azért augusztusban tényleg egy ilyen használható verzió lesz, de igen, te bejött egy olyan sérüléshullám, hogy, hogy igen, itt volt a tavalyi Newcastle, csak amíg a tavalyi Newcastle mikor a 65.-70. percig tudta ezt a fajta letámadást produkálni, és általában arra az időre már szétzúzta az ellenfelet, amikor ők is elkezdtek fáradni. Így ez a mostani, ez itt tudta 40 percig csinálni. És nagyon sokszor a második félidő úgy kezdődött, hogy már nyerték is be a gólokat, és uh, úszott el a mérkőzés, és... Uh, azt is, azt is több helyen beszéltétek ti is, hogy itt az intenzív letámadásnál ugye nagyon fontos az, ha kevesebben vannak, akkor viszont mennyivel többet kell futni, és hogy a Newcastle-nél nagyon sokszor nem látszódott az, hogy kevesebben támadnak le, és itt tudtak biztos, hát most nagyon látszik. Tehát most azért már abszolút nem. Tehát tavaly úgy úgy csináltak végig a szezont, hogy tulajdonképpen Ederson, Alisson, meg Ramsdale volt azok, akik nem hibáztak bele. Ebben ebbe nagyon intenzív letámadásba, és ők tényleg az utolsó pillanatig nyugodtan tudták kihozni a labdát, vagy irányítani a labdakiozatat. Hát most már igazából nincs ekkora nyomás a kapusokon. Egész egyszerűen nem tudják ennyire intenzíven csinálni.
1: Azért tegnap, miután tudott pihenni egy kicsit a Newcastle, Almiron összehozott kilenc vagy kilenc próbálkozásból nyolc sikeres szerelést a Sunderland Ale- Csak hogy az intenzitásbeli különbség az ott azért megvolt.
3: Igen, de talán tényleg olyan, hogy néha látni, hogy így olyan, mint egy ilyen rajzszínfigur, egy hátraveti a fejét, és csak fut. <suk> és egy megállás nélkül fut, fut, fut. Vele is igazából az a, az a probléma, hogy nagyon sokan elhitték, én azért annyira ne a tavaly októberét, amikor minden lövése bement. <suk> <suk> Ő, ő is egyébként egy ilyen hau-transformáció, mert ő Amerikában még egy ilyen középen játszó, támadó középpályást játszott. És akkor először még Benitez próbálgatta is annak, meg még Bruce is, bár Bruce már inkább kitette a, a szélre, meg bruce nem kellett támadni. Tehát nem, nem kellett a ilyen támadó feladatot senkinek se. Ellátni. Hát, ha
0: igen, akkor egészen méről indulva ezt.
3: Hát, meg akkor a, igen, akkor nagyon méről. De igen, ő, ő nagyon, ő tényleg addig futa, eddig bír, meg megvan, a, megvan ez, de valahogy most úgy nem működik annyira együtt, valószínűleg a, valószínűleg a fáradtság miatt.
0: Na, és akkor zárásként, how valóban, valójában meddig működhet el ez a történet? Vagy te látod azt is, hogy, hogy ő akár ennél komolyabb dolgok megoldására is képes? Tehát, hogyha megnézzük ezt, hogy hol akart lenni a nyúkesző, hol van most jelen pillanatban, akkor ő végigviheti ezen az úton akár a csapatot?
3: Hát én szerint a szezon közben biztos, hogy nem fogják elküldeni, tehát nyárig biztosan marad. Van ennek egy érdekes pszichológiája, hogy hogy fölépítenek veled egy tervet, megvannak az elvárások. Ugye az első elvárás az volt, hogy ne essen ki a csapat. Hát már erre is ugye azt mondták, hogy mint a van egy ilyen rész a szuperzsarúban, amikor a Terence tokátó bokály van, és mondja az orvos, hogy hát itt csak a csoda segíthet, hát vagy az se. És a Newcastle ugyanebben a helyzetben volt. Tehát, hogy azt mondták, hogy jó, hát próbáld meg, aztán annyira mélyen vagy, hogy innen még nem jött föl csapat. Tehát az sikerült teljesíteni. A következő szezonban ugye az volt a cél, hogy akkor jó lenne egy stabil középcsapat, és vala- vagy valahogy egy nemzetközi kupa, és ő ezt is hozta, és itt volt, itt tulajdonképpen most hülye hangzik, de baj, hogy ő ezt túl teljesítette, mert utána jött egy akkora ugrás, amire már nem volt felkészülve seháv. Se, elvárás.
1: Se, a saját magának teremtette meg idénre az elvárás. Így van, és ezt, ez, ehhez viszont ö, hát sok minden
3: közrejátszott. Valószínűleg az is, hogy ő nem készült arra, hogy itt neki olyan változtatásokat ö, véghez kell vinni. Akkor a, a tak, tehát me, taktikailag megújulni. Valószínűleg erre sem készült. Öszintem tényleg azt gondolta, hogy ezt az izonfocit nyomjuk. Ö, szerzünk hozzá olyan játékosokat, akikkel ezt jobban tudjuk csinálni. És akkor utána majd, utána közbe azért ők számolnak azzal is, hogy közben majd bejönne, bejön az a pénz, bejönne egy csomó olyan bevétel, amivel majd, amivel egy kicsit már az FFP-nek is megfelelve jobban tudják erősíteni a keretet. Mert ugye jönnek a szaudi pénzek nyilván, azok egyértelműen, viszont a brit postától kezdve, tehát, ö, egy csomó olyan támogatója van, akinek ugye nincsen köze szaud Az Adidas-szal is egyébként azt néztem, hogy ebben az Amazon sorozatban egy rész külön arra van felépítve, hogy ők elmennek Németországba a vezetőség, és akkor tárgyalnak az Adidas-szal, és ugye a Manchester United a top ügyfele az Adidas-nak, ezzel a 10 évre 900 millió font- fonttal, és eddig egy öt fős, tehát a Manchester United, a Real, a Bayern München, Juventus, és valakit biztos kihagytam, hogy ki volt, és az Arsenal, tehát ők voltak öten, ez, a, ez az, ez az elit és akkor a, ennek az Adidas piramisnak a csúcsán, és a Newcastle ide fog bekerülni. Hm. Tehát, hogy ez, a, ez többek között azt jelenti, hogy mondjuk uh, itthon is, vagy bárhol a világon, ha bemegyünk egy Adidas boltba, akkor eddig a Manchester United mez lógott ott, mert ők olyan szerződésben voltak, és most már a Newcastle is bekerül ebbe, annak ellenére, hogy a felét kapják. Tehát egy ilyen 40 és 50 millió font között lesz éves szinten, és ők nem 10 évre, hanem öt évre szerződtek le. De uh, van egy sor olyan projekt a szaudi pénzeken kívül, amitől ők azt várják, hogy, hogy minden egyes átigazolási, átigazolási szezonban egy kicsit azért jobban meg tudják nyomni majd a hát, keretet.
0: Ráadásul ilyen mezek fognak ott lógni, <hállt> mint amilyen rajtad is van. Ugye? Igen, igen
3: azért, azért ezt választottam, mert van egy olyan Van egy oldal, nem tudom, hogy oldalneveket be lehet mondani, ami a a mezeknek a Fabricio Romanoja, ez a Futi Headlines, akik, akik már ilyen hónapokkal, fél évekkel előtte már kirakják a dizájnokat, hogy mi várható a következő szezonban. És hát én azt mondom, hogy egy ilyen tízből hétszer bele is találnak. Tehát biztos, hogy ott is van valamilyen érintettség, aki a, az adott sportszergyártónál dolgozik. És akkor ők, igen, ők mondták azt, hogy visszatér az Adidas, ennek lesz egy óriási kampánya, meg ö, nagy öröm, reméletőleg nem szakadnak majd úgy az Adidas mezek, mint, a, mint a, amiket a Castor gyártott. És hogy erre a 2002-es, 2003-as hazai mintára húzzák föl a
0: Hát meg az, a, na, bocsánat, ez a Kásztor, amilyen a, a szinten izzadtak abban a játékosok, az, az valami egészen döbbenfesen. Mindenféle
1: van. furcsaság van velük kapcsolatban. Ugye úgy, 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 az, egy,
3: az egyébként egy ilyen brit uh, elit márka, aki golfozóknak gyártanak Abszolút, ilyen, ilyen nagyon Abszolút, csak ugye azzal,
0: azzal uh, mentek nagyon félre, hogy itt próbáltak játszani a gramokkal, hogy ugye volt egy ilyen elvárás a klubok felől, meg a játékosok felől, meg hát egyébként most a Kornak ez egy nagyon komoly elvárása, hogy minél könnyebb legyen a szerelés, és hát ugye az nem titok, hogy a mezek egy nagy része az már szintetikus anyagból készül, de hogy annyira lekönnyítették azt a mezt állítólag, hogy emiatt ugye sokkal könnyebben szakadt, és ráadásul az áteresztő képességét sem sikerült úgy eltalálni, mint a, mint a korábbiaknak, és ezért gyakorlatilag, mint egy ilyen dunsztos üvegben úgy érezték magukat a játékosok benne. Nagyon sokan panaszkodtak rá, hogy hogy, hogy kényelmetlen, meg kellemetlen volt benne játszani.
3: Kíváncsi nekem Adidas Newcastle-bezőkből csak ezek a régebbiek vannak, ezek még igen, ezek, ezek a vastag anyagok, de utána jött a Puma és a a Pumával kapcsolatból, meg azok meg nagyon feszülő, feszültek, tapadtak, azokra is mondták, hogy Szen nagyon maximumen kívánatára. Igen, azok nagyon kényelmetlenek voltak. Nem tudom, kíváncsi vagyok nagyon, a, hogy az Adidas most mivel fog előállni, most nagy divat az, hogy előveszik a régi dizájnokat. Idegenbelinek még ezt a zsinolájék idejéből ezt a bordó, kék, uh-huh. keresztcsíkos, mondogatják. Hát aztán majd kiderült, de mindegy, hát ez igazából uh, tulajdonképpen csak a ez kérdés, hogy utána mit művelnek benne.
0: Na, ha már a tradíciókról beszéltünk, akkor egy Pár szót én, nekem nagyon kedves sorozatom az FA kupa, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy ez az a sorozat, bár ugye persze van ebben némi elszentség, hogy azt mondom, hogy kevesebbet számít a pénz meg a csillogás, mint mondjuk más egyéb sorozatokban, ideértve az összes bajnoki kiírást, meg ideértve az Európai Kupa sorozatokat. Itt megmaradt a tradíciók egy része, ugye a negyedik fordulóig van újrajátszás, ami egészen egyedülállónak mondható, az európai nemzeti kupáknak a, a sorában. Majdnem 800 csapat vesz részt itt a küzdelmekben, ami egészen elképesztő, már előző év augusztusában elkezdődnek a sorozatok, de azért sok mindent elmond az, hogy ott akkor elkezdi ez az írdatlan mennyiségű csapat. A főtábla az novemberben kezdődik. Aranyos
1: ez a 800-as szám. Hát, Francia kupába tudjátok mennyi van? Ott mennyi? 8500.
0: Igen, jó, hát az összes gyarmat csapata is részt vesz.
3: Hát igen, hogyha a az, a, az angolok 200. A, igen, tehát hogy az angolok is most visszamennének a történelembe, és mert csak egy ilyen gesztus alapján, meghívásos az alapján nek, azért nekik is fel lehetne duzzasztani ezt,
0: de szerintem ez é, éppen elég így, ez a 880. Jó, hát igen, azért van, van, van még hova lépni. Igen. És hát itt nyilván ez is, hogy és am, ugye, amikor elkezdődik az első főtáblakör, novemberben akkor ebből a rengeteg csapatból ebből marad 80 az feleződik 40-20, és akkor ahhoz jön hozzá 44 csapat a Premier League-ből és a Championshipből, így van 64-es tábla. Ez a 20, ez mondható kevésnek soknak kikivérmérséklete szerintem, de szerintem elég sok. Tehát elég sok lényegében majd többségében amatőr, vagy hát nem többségében, de amatőr csapatokkal is köztem, mert a harmad meg a osztályú csapatok még profinak számítanak, lehetőséget kapnak arra, hogy játszanak nagyokkal, és akkor ugye itt jön be az, hogyha valaki mondjuk összekerül a Manchester United-del, az arsenal vagy a Tottenhammel és Netán Londonban játsszák ezt a meccset, akkor egyenlő arányban osztoznak például a jegybevételen, ami egy ötöd, hatod, heted osztályú klubnak sokszor több, mint az éves költségvetése. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog. Nekem önmagában, ha már a mezekről beszéltünk, borzasztóan tetszik az, hogy a saját messzszámmal ellátott, a saját feliratal ellátott mezekben játszanak, nem a Premier League által előírt, Betűmérettel és számmérettel, apróságok, de mégis azt mutatják, hogy, hogy van élet ezen az egyébként nagyon szabályozott, nagyon szépen cukormázzal leöntött. Sőt,
1: most annak is örülünk, hogy nincsen videóbíró, ugye? Igen. Igen. Egy Há, teljesen hol. más
3: hangulata van a, a meccseknek. Egyrészt ezeknek a nagyon pici stadionoknak, amikor, tehát ahol, ahol egy némelyik meccset megrendezik, meg igen, a videóbírónak is. Nagyon fura, fura látni a Premier League játékosokban, hogy hogy vagy nem állnak meg, tehát igen, hogy és és né, is nézi, nézik, és akkor vagy, vagy van olyan, hogy valamelyik emelgeti a kezét, és a másik így legyen neki, hogy hagyjad majd nézi, nem nézik vissza. <gül> és hát így az érdek, itt, itt majd ahogy, ahogy voltak érdekesebb eredmények, hát volt olyan mérkőzés talán, a, melyik volt az? A, ja igen, a, a, amit, amit ugye beszéltünk is itt, hogy a, a, a Stephen Age-nek volt a kiesése hogy hogy hát még egy becsületes kameraállás sem volt. Tehát nem hogy videóbíró, de úgy, de úgy kapták, úgy kapta 11-est a, a győztes csapat a... Mateson United. Igen. Tehát ők úgy kapták... Ő, a... A ugye? Igen, igen. Úgy a 11-est, hogy volt egy baromi nagy kavarodás a 16-oson belül, elesett az egyik játékos, a bíró befújta, és utána három kamerás mutatták, és az egyikről konkrétan lemaradt az ember. Tehát nem is lehetett látni, hogy mi történt, és a másik kettős olyan volt, hogy a kameraszögbe legalább ketten takarták, tehát ott videóbíró, hát még nem is az, hogy videóbíró, még a néző se otthon, hogy, hogy mi történt, de szerintem van egy nagyon jó hangulata az egésznek.
0: Abszolút. Egyébként még kommentátorként is érezni azt az atmoszféra különbséget, ami mondjuk egy Premier League vagy egy, vagy egy FA Kupa meccs között fennáll, de itt tényleg csak néhány érdekesebb dolog, azért a Manchester City úgy jutott tovább, hogy az eredmény nem is annyira volt fontos a Huddersfield ellen 5 0 de Kevin De Bruyne 17 percet játszott nagyon-nagyon hosszú idő után, lépett ismét pályára, és ez volt a visszatérő meccse Dokunak is. Holland egyelőre még nem volt ott, és hát említettétek a Steve nage és ott van ott a Bournemouth, amely 2-0-as hátrányból tudott fordítani a második félidőben a QPR otthonában, valamint továbbment a Rexham, amely az előző szezonban is már nagyot menetelt. Nem szépen mentek tovább.
3: <gül> nem, nem szépen. Tehát ott a, a, a meccsül, ami összefoglalókat találtam, nem voltak hosszú összefoglalók, de hát sok közük nem volt a játékhoz, viszont volt egy megpattanó lövésük, ami, ami pont úgy repült, hogy szerencsétlen kapus már elrepült a másik oldalra, de egyébként csak shrubori helyzetek voltak. Tehát, hogy ö, hát lehet, hogy nekik is közben forog a kamera, és akkor... Készül, kell, készülnek kell a az dráma. új éjvel, kell a dráma. Hát most szolgáltatták, mert itt azért, itt azért nagyon, nagyon netszes volt. Éppként a Bornóta nekem pont az jutott eszembe, hogy mikor kettő úra vesztésre álltak, és gondom megfordították, hogy egy jelenleg a bornaoknak, amelyik most rendben, van, hogy most van egy jó felfelé időszakuk, időszakú, de most kell ez nekik egyébként.
0: Hát leginkább szerintem nem feltétlenül az kell, hogy plusz meccseik legyenek, hanem, hanem az az energialöket, amit egy ilyen győzelem tud adni.
3: Ö, mondjuk igaz, igaz tehát a, a legrosszabb, ilyen szempontból egy Premier League klubnak az az újrajátszás. Az biztos. Tehát azt, azt néztem is, hogy én kimondottan örültem annak, hogy a mind a Nottingham, mind a West Ham újra kell, hogy játszol a, a meccsét. <gül> tehát nagyon, nem, nem jó van, nagyon helyes nekik még egy plusz meccs, tehát a, 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 nem, nem csak én van az, az összes többi csapatnak a, a, a szurkolói. A legboldogabb Thomas
1: Frank volt ugye a Brentford Wolves után konkrétan azt, azt hiszem a totelében mondták, hogy Inkább kaptunk volna igen, ki. Igen. Csak, hát igen, igen. csak ne döntetlen. Igen. Igen. igen.
0: Nagyon sokáig úgy állt egyébként ez a zárzenál Liverpool meccs is, hogy akár újrajátszás lehet, ami egyébként főleg a Liverpoolnak jött volna borzasztóan rosszul, mert hogy nekik ott van még a Fule elleni Liga kupa elődöntő, ami két meccses, ott van egy bajnoki, hogyha ott lett volna egy megismételt meccs, akkor azt is be kellett volna szúrni a menetrendbe, és plusz még a negyedik fordulós FA kupa meccs. Ugye azért nem mindegy az, hogy kettővel kevesebb vagy több meccsed van egy adott hónapban, végül egyen lett több, mert hogy a Liverpool 2-0-ra nyerte ezt a meccset, úgyhogy az Arsenal dominálta végig ezt a mérkőzést. Hát, most már majdnem hét gólnál jár itt, kidolgozott helyzetek alapján, XG-ben, jelen pillanatban az árzenál amire egyet sikerült rúgni az, az előző. El három meccsen. Három mérkőzésen. Így van, a West Ham, a Fulham és most a Liverpool ellen. És hát borzasztóan felerősítette ez azokat a hangokat. Mi szerint egy befejező csatára mindenképpen szüksége lenne Mikel Artétának?
3: Szüksége lenne, csak nem tudom, hogy, hogy kockáztatnak-e télen? Uh, hoznak-e uh, bárkit? Vagy tudnak-e egyáltalán olyat hozni, aki, aki
0: meglepetésszerűen mondjuk megoldja a problémáikat? De bocsánat, nem ült ott tegnap egy játékos a aki az. Tehát Enketiánál jobb befejező azért nem feltétlenül kell szerintem egy csapatba. Nyilvánvalóan nála az egy fontos és kulcs, hogy mennyire érzi aktuálisan a bizalmat. Mert akkor, amikor mondjuk Gabriel Jesus hosszabb ideig sérült volt, és ő volt az első számú center, akkor hozta magát. Az, a mostani szezonban is ez igaz volt, Meg az előzőben is.
1: Még a király, nem? A...
0: Hát nem, mert öt gólya van, és Szakának, szakának hat. Már, és hat. De hát igen, a csatárok közül, vagy hogyha Szakát mondjuk ilyen szélsőnek vesszük, akkor a középcsatárok közül ő teljesített jobban gólok számában.
3: Hát most, ha ezt kivennénk belőle a... a az érzelmeket, és azt mondanánk, hogy mondjuk ez egy ilyen játék, akkor mondhatnánk azt, hogy valószínűleg azért ö, nem kap mondjuk egy kupa bizalmat, hogy majd a bajnokságban. Hát nem tudom, hogy ott ö, meg fogja kapni. Ö, már láttam a, a különböző ilyen oldalakon ilyen szavazásokat, hogy most ezek után pont a Bencék a Premier League csinált, hogy na most ezek után bajnok esélyes még az Arzenál egyáltalán lehet-e velük úgy számolni? egyébként szerintem lehet, tehát én nem, én abszolút nem mondanám, mert, mert az, a, tehát ez a pool elleni meccsnek, tehát az, ami az első fél is volt, hát ez szétnyerték, tehát ezek, ezekre meg akik nálam többet elemeznek, meg többet foglalkoznak ezekkel a statisztikákkal, mind arra vezetik vissza, hogy ezek előbb-utóbb beérnek meg, meg bemennek. Most vannak egy nagyon rossz periódusban, Nekik most a legfőbb problémájuk az, hogy a, a Liverpool meg folyamatosan nyeri a meccseiket, mert most a Citynek is van egy rosszabb periódusa, de egyébként a felőzsincs kétségem, hogyha most De nél kivárták ezt az időt, és nem az van, mint most nagyon sok csapat esetében, hogy a, a rehabilitáció vége előtt már bedobják a játékosokat, és De Bruyne ott lesz egész tavasszal, úgyhogy egy három-négy hónapot pihent, plusz ugye hol annak is ez a lábsérülése rendbe jön, akkor, akkor még ezért a, én szerintem a, a City is, még a city is esélyesebbnek mondanám, mint mondjuk azt a liverpool akiknek most nagyon jól kijön a lépés, viszont a, a Liverpool is nagyon, nagyon hajszálon mozog. Tehát, hogyha még, még két-három játékosnak bejön egy
1: ugyanilyen fáradásos sérülés, mint Dominiknek, hát akkor ők ott nagyon nagy gondban lesznek. Hát ráadásul, és... amit Tibi mond, ez a plusz meccsek, már itt is Conor Bradley-nek kellett beállnia a végére, és neki kellett jobb hátvédet játszania. Hát ez... <kül> é, és
3: most Klopp é, tulajdonképpen reméli nagyon, hogy uh, Endo meg a gyorsan
0: visszatér. Mert... Igen, és ugye Endó például február második felére térhet vissza, hogyha Japán nagyon messzire jut. És egyébként, tehát visszatérve egy pillanatra Ártétára, meg egyébként itt ugye Liverpool is ide kapcsolva ehhez a történethez, hogy mennyire másképp narálnánk az eseményeket abban az esetben, hogyha az első félidőben abból a három-négy szituációból, ami pontosan abból adódott, hogy Havertzett jelölte középcsatárnak ártéta és szerintem tökéletesen működötte, hogy kihúzta az egyébként szóval az fiatal... az első negyed órában. Igen, kihúzta a fiatal kvánszakot, mert ugye lehetett számítani arra, hogy betegség miatt ugye fándék nem volt, úgyhogy ez a konáti kvánszága azért nagyon ügyes, meg tehetséges. Kettős, de hogy ott, ott esetleg van erre mód, hogy őket akár egy kicsit manipuláld, az ő helyezkedésüket és mozgásukat, és akkor meg arról beszélünk, hogy puh, milyen, milyen szintű edzői innováció volt az hogy pont ezen a meccsen vette elő, megint Havertz hamis 9-esként való játszatását, mert Chris Nelson a harmadik percben gólt lőhetett volna, mert Szakának volt lehetősége több is, akár az első félidőben. Vagy éppen Havertz ugye betalálhatott volna, vagy ugye Ödegor, Ödegor nem,
1: Igen, ott a kilencedik-tizedik percet, az is még nagyon az elején volt. És milyen ilyen híró bevetődések jöttek a liverpool Tehát ha azt, azt mondod, hogy úgy játszott volna az Arsenal, mint a Fulem ellen, mert én írtam ezt ugye be, hogy, hogy ebből a 6,47 százados XG-ből jött az elmúlt három meccsen az egy gól, de abból a három meccsből a West Ham ellen is úgy kapott ki szerencsétlen Arsenal 2-0-ra, hogy jobban játszottak, mint a West Ham. A Fulem ellen, az, az egy olyan meccs volt, amilyen most a Newcastle-nek sok van. Tehát, hogy a mindenféle intenzitás, a, a letámadás összehangoltságának bármilyen jele hiányzott. És most megint az volt a Liverpool ellen, hogy ez elsőprő volt ez a játék. És nekem főleg az első negyed óra tűnt annak, hogy ott olyan, olyan munkát tettek be, de már a kezdőkön látszott mind a két oldalon, hogy nem akarják ezt elspórolni.
0: Hát meg a meccsen sőt. is abszolút szerintem százszázalékos energiabedobással játszott mind a két csapat. És még egy dolog egyébként, ha már itt ártétát megdicsértük a taktikai elképzelései miatt, akkor gyakran szerintem hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy jürgen Klopp mekkora koponya, vagy Lenders vagy akárki, aki mellette... Klopponya? Se... Uh, segíti meghozni ezeket a döntéseket, nehéz lesz minden visszahozni ezt a mondatot. Tehát azt azért, hogy ő hogyan nyúlt bele a mérkőzésbe a második fél időben való kihelyezésével, hágpóle cserélésével, Eliott visszahozatalával a középpályra. Tehát egy nagyon komoly strukturális átszervezés volt a csapaton belül, ugye Zsotá behozatalával. Ami végül is, mint ahogy látjuk, meghozta a nyerőformulát a Liverpoolnak, csak szerintem Kloppal kapcsolatban sokszor elsiklunk ezek fölött, a tények fölött, amiatt, hogy ő egyébként mennyire vicces figura, meg mennyire az intenzitást várja el, de hát egy taktikai zseni is, ami szerintem most ezen a meccsen is bebizonyosodott.
1: a. néztük a meccset, és minden alkalommal, amikor ő meglátja a Kloppot, akkor, akkor így megijedt, hogy hú, ezek a fogak, ezek nagyon ijesztőek. <gül> és ugye akkor látod a fogait, amikor így vicsorog. Tehát nem az a tipikus nem őszinte mosoly, hanem látod, hogy így vicsorog az oldalvonalnál, és tegnap is nem egy ilyen szitu volt, amikor ő is érezte, hogy itt, itt gond van. És a legutolsó ilyen szitu talán pont Bradley beállása volt, amikor Martinelli bejött, és látszott a Liverpoolon, hogy na, ez, ez nagyon nem esik jól hát neki. Hát
0: Alexander-Arnoldot kétszer befűzte, Mártinelli, az nagyon durva volt. És
1: igen, és erre jött az a válasz, hogy akkor bradley oda küldi még, hogy segítsen, vagy hát konkrétan a helyet cseréljen ott és Alexander milyen jó áll áll, és milyen jó, milyen jó húzás volt ez is klubtól.
3: Hát, ő, és, és az a jó húzás az egész szezonban tőle, vagy hogy azt abból nagyon jó ki tudott jönni, hogy ugye úgy indult az átigazolási időszak, hogy a Liverpool micsoda generációváltáson megy át, hogy a McAllister és megérkezett, majd utána bárkit kinézett, azt megvette a Chelsea. És akkor az is egy ilyen vicces jelenet volt, amikor Endót leigazolták, és a Liverpoolnak vagy most nem tudom, hogy Liverpool TV, vagy csak a honlap rakta ki, hogy Endó megérkezik az edzőközpontba, kis táskájával, veszi a kamera, te egy ilyen beállított, nem tudom hányszor vehették fel, mindegy. És Endó belép egy terembe, és oda megy hozzá klopp, és megöleli, megpuszia és mondja, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, mióta vártunk téged, te vagy a mitom, én, nagyon fontos, hogy itt vagy velünk. És ezen gondolkodtam, hogy hát most azért, nem nézzék már hülyének szerencsétlen, hát előtte ugye a Caicedo meg a Lavia mindkét eset olyan volt, hogy ott a most, hát most nem tudom, hogy mivel szórakozták el, de ugye voltak olyan, Hát biztos két...
0: azzal, hogy azt mondták, hogy Endo mögé jöttök másodiknak. Hát az, is lehet, az is
3: lehet, de hogy, tehát igazából két olyan eset volt, hogy az egész sajtóban végig követhettük azt, hogy meg mindig meg volt az a pont, amikor azt mondták, hogy Tuti Liverpool lesz, és aztán mentek a
0: chelsea Jó, de egyébként Endo egy kiváló választás.
3: Nagyon jó. Egyébként baromi gyorsan. Tehát egy, egy pár meccs volt, amikor kicsit ott kereste a helyét, amikor úgy be kellett dobni, és aztán ahogy, ahogy telik a szezon, egyre jobban mit jobb, csinál.
1: Nagyon. Tehát, hogy az, hogy ilyen tapasztalt játékost vettek, az biztos nagy hogy egy nagyon jó döntés volt, de szerintem nem Első számú választás. Ne, nem, ő, ő kében, nem, nem, tehát én szerintem nem ő nem elég.
3: lesz az. Tehát ő, hogyha most ö, ö, akár télen, akár most nyáron, hogy, hogy alakul a piac, az majd kiderül, de ő nem, a, ő nem azért jött. Inkább azt mondom, hogy az, az, az is látszik, tehát hogy, hogy hogy Klop nem kapta meg feltétlenül nyáron azokat a típusú játékosokat, akiket szeretett volna, és ahhoz képest nagyon jól kijött belőle. Most lehet mondani, persze ott vannak, vannak szerencsés győzelmek, utolsó pillanatokban összeszedett győzelmek, meg azért nagyon sok esetben lehet látni a, a, azokból a gólókból, amiket bekapnak, hogy, hogy azért ott látszik is a fején, hogy hát olyan hibákat követnek el, amiket gondolom három szer beszéltek át, hogy ezt nem úgy kéne csinálni, de ezt képest ez tényleg zseniális, hogy, hogy van egy egy ilyen kerete, ami hát kicsit nem is annyira az, amit ő szeretett volna, és végül is ott van az élmezőnyben.
0: Mi kettő dologról mindenképpen beszéljünk, és akkor itt engedtem el a szériát (gül) ezen a ponton, mert lassan (gül) már most kéne lezárni a műsort, hogyha ragaszkodnánk az előre eltervezett terjedelemhez. Viszont kettő átigazolásról, és itt nagyon könnyen ideköthető Timo Werner, akiről ugye, most olvastam, hogy, és fel kellett, frissítsem az emlékeimet, hogy a Liverpool nagyon akarta őt annak idején, amikor még a Chelsea szerződtette tette először. Már ezt könnyű volt elfelejteni, különösen Wernernek a Chelsea-nél töltött időszakát követően. Ő lehet az a játékos, akivel posztekoglú, hasonló tud tenni, mint amit megtett mondjuk Richardisonnal? Vagy, vagy néhány játékossal, akinek az erényei sokkal inkább kidomborodnak a, az Ausztráli irányítás alatt?
1: Hát, mivel csak kölcsönről van szó, ezért amit az Atleticam írtak, mondtak, nem is tudom már, az, hogy Son helyettesének jött, amíg Son távol van, nekem gyanús, hogy ennyiről van szó. Igen, És de hogy nem, nem Johnson terveznek. Egészen
0: öle. kiváló játékos szerintem, tehát hogy ő is gyakorlatilag szom szóval helyettesként bevetető csak, nem mindkét oldalon. Nem
1: oldalú, mint tehát hogy ő hát mondjuk játszott csatárt is a Forestben. Igen. Lehet, ő, csak backup kellett. Igen, tehát, ez, hogy... ez
0: az egyik, a másik pedig, hogy és pont ebből kiindulva szerintem azért különösen érdekes ez a dolog, mert Werner kiszorult a német válogatottból, és nekem úgy tűnt, hogy azért, hogyha ez a cél tényleg, ami nála a ugye kimondottan az, hogy ott lehessen a hazai Európa-bajnokságon, akkor, de javítsatok ki, ha rosszul látom, a Leipzigből szerintem könnyebb elképzelni azt, hogy beverekedje magát a német válogatottba, mint hogyha, ahogy Doma is mondta, cserének, vagy ilyen pótléknak érkezik a Tottenhambe.
3: Hát egyértelmű. Én én nem tudom, hogy lehet, hogy az van Wernerben, hogy ő azért nagyon sokszor ilyen viccelődést tárgya volt, amit Angliában csinált. Lehet, hogy benne van ez, hogy ő szívesen visszajönne. Én amikor ezt a hírt olvastam, én azon gondolkodom, hogy nem értem, hogy az ember
0: miért akar visszamenni a Premier League-be. Tehát, hogy neki ez nagyon nem jött be. Hát meg egyébként igazából nem is az, hogy miért akar. Én Wernerrel kapcsolatban beszéltem olyan emberekkel is egyébként, akik vele voltak egy csapatnál, és őt ugye egyébként is viszonylag sokszor kipécézik a, a, a jelleme miatt. Tehát, hogy most nem azért egy, egy nagyon rendes rác, de valószínűleg ez a túl fiú típus, kevésbé ő a, az elmondója ezeknek az ilyen maszkulin tréfáknak, amiknek inkább ő a célpontja, miközben egyébként ugye van egy beszédhibája, ami szintén Uh, egy ilyen támadási felületet jelent számára. Tehát ez a másik kérdés, ami bennem azonnal megfogalmazódott, amikor ezt hallottam, meg olvastam, hogy ő most valóban egy környezetváltással akar uh, megint új lendületet adni a karrierjének. Ez, ez azért egy érdekes dolog. Hallottátok, ezt nyilatkozni már egyébként? Még, még nem. Hát rend, rendkívüli módon pösszel. Uh-huh. Uh, és hát de ez, de... A,
1: ez a a levegőváltás a számára most az utóbbi... Tehát amióta ő a Lipcsében először nagyon jó volt, azóta sehol nem lőtte a gólokat, és sehol nem volt akkor a hatása a csapatra.
0: Volt ez a 28 gólos szezonja a Lipcsével még, ami utána Chelseahez szerződött, és azóta valóban, tehát tíz alatti számok voltak főleg.
1: És azért tűnik logikusnak valahol a dolog, mert hogyha nem megy neki most a Lipcsénél, már pedig nem megy, tehát ugyanúgy szenved, mint ahogy a chelsea akkor az ő részéről ez egy, ez egy jó opció. Én nekem inkább a nem felől van kétségem, hogy miért, miért pont Werner... Posztekogló
0: akarta állítólag. Posztekogló
1: valószínű, úgy érzé, ki, ki tudja hozni belőle a legjobbat, meg ö, valószínű, hogy az opciók, az egyéb opciók hiánya is Werner felé terelheti a, az embert, hogyha ész, hogy hol vannak még ilyen típusú játékosok, mint Brennan Johnson vagy Werner.
0: Oké, okay, a másik pedig, hát nyilvánvalóan Kylian Mbappé, akiről lehet, hogy még többször is fogunk beszélni itt az átigazolási időszakban. Ti mit gondoltok, hogy látjátok jelen pillanatban az ő helyzetét? Mert a hírpont az Atletiken ma az volt, hogy ismeri a Real Madrid ajánlatát, de a döntés az lényegében rajta áll.
1: Mondjam, a, a híreket csak az elmúlt 24 órából. <gül> Times döntött Mbappé, nem igazol a Real Madridba, a Premier League felé veszi az irányt. Foot Mercato, ami egy francia oldal, ez már mai Hira Times az tegnapi volt, döntött Mbappé, elfogadta a Real Madrid ajánlatát.
0: Hát ez megtörténhet egyik óráról a másik
1: Ami ezek alapján meg az atletik alapján is ö, határozottan igaznak tűnik, hogy a Real Madrid január elején küldött neki egy ajánlatot, és most valószínű, hogy ezen gondolkodik Mbappé. Tehát nem úgy tűnik, mintha bármit tippel bárki, nem úgy tűnik, mintha meghozta volna a döntést, mert ezt valószínű hogy ő is kommunikálni fogja.
0: A kérdés akkor még egyszer ö, elhangzik, és úgy, de nem, más, másképp fogalmazom meg, kell döntenie most januárban Mbappénak feltétlenül. Ugye a szerződése az nyáron jár le, szabadon tárgyalhat január 1 után bármilyen klubban, miután lejáró szerződésű játékos, és gyakorlatilag itt van fél éve arra, hogy hogy aláírjon, mert nem tudom, a hosszabbítás opció egyáltalán nála. Tehát, pff, igen.
3: Szerintem nem fog hosszabbítani, de januárban nem is megy sehová. Tehát szerintem, hogy az ebu De
0: januárban meghozza a döntését azzal a kapcsolatban, hogy a nyáron mi lesz? Lehet,
3: hogy már most meghozta, de szerintem nem fogja kommunikálni. Tehát szerintem ez a, ez a legnagyobb ö, ö, butaság lenne kommunikálni. Sose értettem bundesliga csapatok csinálták meg azt, hogy már januárban- Csinálják. csinálják igen. Hogy már januárban lehozzák azt, hogy ki, hogy emlékszem, hogy mikor a, mikor a Dortmund-Bayern BL döntő volt, és már mindenki tudta, hogy a Götze utána átmegy a Bayernbe meg, és akkor úgy ülnek ott a padon, meg a lelátom, meg nem tudom. Szerintem ő nem fogja ezt kommunikálni, hogy hova megy. Ö, szerintem nem is fog elmenni nyárig és szerződés sem fog hosszabbítani, mert amit olvasni lehetett az elmúlt években, hogy tulajdonképpen mennyire köré akarták felépíteni ezt a klubot, és körülbelül már, mint a, mint a, a Prime korszakában a Messi, amikor már kb. ő mondta meg, hogy ki kell, ki kell szeretne játszani, tehát valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy a, a, a párizsiak már ennyire mindent alátettek, de ő ezzel továbbra sem elégedett, én nem tudom elképzelni, hogy ő hosszabbítanak. Szerintem most, de egyébként itt is van az ideje, hogy newcastle. itt is van, hogy váltson. Nem fog ezt bejönni. Nem, hiszek, nem, hiszem. nem hiszem. azért hogy...
0: betődik föl, mert ugyanaz FFP most már korlátozza valamilyen szinten a newcastle de mint az egyik legtehetősebb klub a világon, és hogyha itt arról beszélünk, hogy egyáltalán kikengedhetik meg maguknak, Messit, Messit, mbappé bocsánat, <tos> összezavarodtam, akkor... akkor Teljesen ilyesen kizártam tartom. Oké. Okay. Tehát Te az, az ő
1: egójának tényleg a Real Madrid és még Anglián belül is a Liverpool-os plegykákat elhiszem, a united chelsea is plegykákat city. elhiszem, city is plegykák esetleg. Elhiszed? Azokat is? Igen, igen, igen. Hát a plegykát, hogy fontolgatja. Nem,
3: tényleg, én a City-t meg a liverpool gondolnám, szerintem úgy van vele, Bappé, hogy tényleg csak a, csak a legmagasabbra menne, a jelenleg legsikeresebb csapatokba. Szerintem,
0: még ha lenne is ilyen mondjuk tervben, nyugasztóban, biztos, hogy nincsem. nincsen. Érdekes, én nem, tudom, én nem tudom kell kezdeni más csak az, hogy a Real Madrid-hoz megy, de lehet, hogy az én szegényes fantáziámnak a...
1: Én meg tegnap pont azért, mert hogy a Times írta ezt. Tehát, hogy a Times miért írna ilyet, hogyha, hogyha nem biztos forrásból lenne? Az egy kicsit kattintásokat hozza, hogy ne nem, nem sért. Szerintem gyilván. mutaság
3: lenne egyébként az EB előtt, meg nyár előtt elmennie. Most azért a franciák még a helyét a rámadatot. Nem, 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 nem az a werner egy szituáció, inkább csak az, hogy, hogy átmenni egy másik országba, másik környezetbe, újra ott, a fel, ott felvenni hát, <gül> Igen, lehet, hogy igen. Kicsit más lenne a helyzet, meg azért, hogyha. Tehát neki azt is, azért azt, azt figyelembe kell vennie, hogy, oké, ezért a Real Madridnál biztos, hogy nagyon megbecsülnék, de nem lenne az a szintű kis király, mint ami most. És, és én szerintem, hogyha a, a franciák azért elég tényleg minden világversenyén esélyesként indulnak, hogyha lemegy az az EB ilyen vagy olyan eredménnyel, teljesen mindegy, utána van egy pár hét, és szerintem akkor, akkor lesz majd
1: ez én pont ezért gondolom az ellenkezőt. Tehát, hogy már az EB előtt meg kell hozni a döntését, mert csomó játékosnál van az, hogy ö, tényleg csak zavarja az, hogy a háttérben ugye megy ilyenkor már nyáron a, a a hadakozásra. A, dö- a, döntési- a... a
3: döntését lehet, hogy meghozza, lehet, hogy azt már most meghozta, csak én szerintem aláírni nem fog januárban semmiképpen. Tehát januárban nem fog elmenni, és, és nyáron is lehet, hogy az lesz, hogy ő már azt meghozta, de hát ha ezt a mai világban még meg lehet csinálni, hogy Románó elől elrejti, akkor, akkor, akkor ő nem fog az ebéig, nem fogja nyilvánosságra hozni. Hát hiszem, azzal jár jobban, ha nyilvánosságra
0: hozza, mert onnatok ezzel minden kérdés erre fog vonatkozni az ebén. Hát igen, csak mennyire jó
3: az a, mondjuk a francia válogatottnak meg neki, hogy hogy amikor mondjuk játszanak egy meccset, és akkor nem arról kérdezik, hogy ott mi történt, hanem hogy hányos lesz a számod, majd a magad. Hát ja,
0: igen, ezt semmilyen módon nem tudod kiküszöbölni, mert akkor lesz egy francia-angol meccs, és akkor, amikor Belingemmel találkoznak, akkor mi a helyzet? Tehát ugye nyilván igen. mindenre lehet építeni uh, ilyen történetet.
1: Julian Lopetegi egyszerűen már megtalálta a tökéletes megoldást erre a bejelentésre. Igen, az...
0: Jó, nem tudod egyébként, ez pont azért, amit, amit most itt beszéltünk, nem tudsz olyan döntést hozni ebben, egy klubváltással kapcsolatban, amiben nincsen kockázat?
3: Hát a média szempontjából, meg a média ö, tá, nem is az, hogy támadások, tehát hogy ez a, az, hogy a, az, hogy a média ennyire felkapja ezt az ügyet, olyan szempontból a legideálisabb egy januári távozás lenne, mert akkor mondjuk az EB-re egy fél év alatt ez valamennyire lecsitulna. Még hogyha, még hogyha most csak azt mondaná, hogy majd nyártól megyek a Real Madridba. Ilyen szempontból igen. Csak nem tudom, hogy mondjuk a játékos szempontjából mi lenne mondjuk? Mondjuk a, mondjuk a Paris Saint-Germainnek a tavaszát annyira ez nem befolyásolja, hogy most már Pépe mit csinál.
1: Erre egy utolsó dolog ide még, a Szaud-Arábiában elégedetlen odaigazolt játékosok nem, még nem okozhatnak szó... itt felfordulást a télen. Nem csak Henderson, Roberto firmino a fulemmel hozták szóba, és Biztos vagyok benne, hogy nem minden alaptalan, ami onnan kijön. Tehát, hát a Hendo egyik Hendo sem,
0: tehát hogy ő, ők definitely akarják vissza.
1: Na mindegy, annyi hogy, annyi, hogy voltak ott így a szezon közben Szaudarábiában, egyik meccsal a másikra ilyen eltűnő játékosok, ilyen Tényleg rejtélyes módon, úgyhogy itt, itt várok oh, még.
0: Egy ilyen krimi. Nem úgy. De, de, ők most nem úgy tűntek el. Nem úgy, mint ez de, mint a, a szimfonikus zenekarból a Hannibal lecter eltűnő zenészek. Na, köszönjük szépen, Márk. Bármeddig tudnám folytatni ezt a beszélgetést, de itt most akkor befejezzük. Már csak azért is, mert a héten még terveink szerint legalább kettő új adással jelentkezik, ha teljes terjedelem lesz Kazinci illetve lesz majd fantasy is, ami most két hétre előre mutató tippeket kell, hogy tartalmazzon, mert egy hosszan elnyújtott Premier League forduló következik. Úgyhogy köszönjük neked is, már meg nektek is a megtekintést, meghallgatást. Jövünk még. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
3: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.